0: a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital por Divox Radio. Soy Ruth Pizarro y hoy te quiero invitar a que conversemos de la transformación digital basada en datos. Ya hemos tenido muchos capítulos hablando de esto, de la transformación digital, de lo importante que es, pero la verdad es que nosotros ahora queremos conversar de por qué potencia tu negocio, por qué las decisiones que están eh, basadas en datos nos generan nuevas oportunidades. Hoy vamos a conversar con un experto y con un experto que no solamente nos va a decir cómo poder abordar y nos va a dar tips, sino que además... Él es el gerente y es el encargado del data driven de Agrosuper, porque Agrosuper es una empresa que ha destacado en innovación en Chile en muchos aspectos. Ellos tienen el objetivo de mejorar la experiencia de los clientes, consumidores y usuarios, y su proceso de transformación ha sido basado en datos. Para entender esto, nos va a acompañar, a la vuelta de la pausa, Claudio Barrientos, para que nosotros podamos abordar los temas de por qué y para qué se usan los datos en el proceso de transformación digital, eh, qué pasa con la cultura organizacional, cuáles son los obstáculos, y cuál es la colaboración importante que tienen las startups en la estrategia de transformación. Así que, no te vayas, que a la vuelta seguimos más con Pasaporte Digital, aquí en Divox Radio.
1: Divox Radio Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Divoxradio.com. Conversaciones de protagonistas.
2: Sigue
0: escuchando.
1: Divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: De vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Y como les contaba, hoy tengo un tremendo invitado para hablar de la transformación digital basada en datos. Y sin más, voy a presentar a Claudio Barrientos. Él en este minuto se desempeña como CEO, gerente de TI y Data Driver en AgroSuper, pero además ya sabemos que es astrónomo, es profe y tiene un montón de cosas para contar. Así que bienvenido, Claudio, a Pasaporte Digital.
2: Muchas gracias, Ruth. Un gusto estar con ustedes.
0: Nuevamente. <risa> Porque ya nuestras audiencia <risa> habitantes... <risa> Nuevamente. Sí, nuevamente. Así que. Bueno, vamos a entrar de lleno porque el tiempo aquí vuela y la conversación va a estar muy entretenida. Así que para los que no te conocen, te vamos a pedir, Claudio, que nos cuentes un poco de ti, de lo que estudiaste, de cómo te formaste y cómo llegaste, cierto, al mundo de data-driven y, obviamente, cómo eso te dio la oportunidad de estar ahora eh, liderando toda esta transformación en agrosuper.
2: Gracias. Mira, yo empecé hace muchos años atrás eh, en este tema de Data Driven, desde, desde áreas que son afines a este mundo. Yo estudié Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad de Chile, y al mismo tiempo también estudié Astronomía ahí. Eh, y en ese mix del mundo es que yo empecé a trabajar con datos. Con muchos datos, obviamente datos que tenían que ver con ciencia, habías que tenían que ver, no sé, supernovas, datos asociados a detección... ...de alguna señal, de algún spin de, de, de radiación de una estrella... ...o una zona de formación estelar... ...y ahí empezó mi mundo... ...de a poco me fui formando en áreas que estaban mezcladas... ...que tenían que ver con, con, con astronomía... ...mucho con, eh, con temas asociados a la instrumentación astronómica... ...donde uno empieza a mezclar la ingeniería con la astronomía más, más intensamente... ...y me desarrollé en esa área... ...estuve en Estados Unidos, en, en Boston... Como, como fellow en, en, en Harvard Desarrollando cosas eh, de instrumentación astronómica eh, Y de ingeniería Y en esos primeros pasos Es que uno empezaba a tocar los números En ese tiempo no, no se llamaba Machine Learning Ni se llamaba Inteligencia Artificial Más, más que nada se llamaba pattern Recognition eh, Y desde ese mundo eh, empecé a avanzar En un mundo que tenía que ver con una mezcla de de, de, de astronomía e ingeniería eh, me fui a doctorar y eh, hice, hice los estudios de doctorado en Suecia seguí trabajando con nanotecnología donde los datos seguían siendo muy importantes eh, y cuando volví a Chile eh, tenía ganas de entrar al mundo más empresarial eh, afuera de Chile es muy, muy común que la gente que, que hace estudios de posgrado este... Eh, eh, de alguna forma ligada al mundo eh, empresarial y yo quise insertarme en algún momento eh, algo que se llamaba doctor eh, inserción de doctores en la industria, que es un programa que financiaba Corfo y ahí partió formalmente mi mundo en, en áreas como de inteligencia artificial yo me inserté para hacer modelos de optimización con inteligencia artificial en la minería y de a poco me empecé a desarrollar en un mundo más empresarial En paralelo seguí haciendo clases en la universidad eh, En distintos cursos Yo he hecho clases como desde Electrodinámica avanzada eh, eh, Cuántica que tiene que ver con estado sólido eh, Procesos estocásticos Que es la base de, de, de los procesos de Machine Learning eh, Comunicaciones He hecho un millón de cosas todos los semestres, o en general los semestres, en distintas universidades en Chile, algo hecho fuera también. Eh, y de a poco de a poco me fui moviendo desde este mundo mezclado de tecnología e inteligencia artificial, a un mundo en que, que yo quería desarrollar este concepto de que los datos eh, son un insight, son un petróleo, que es el pulirlo generan algún mecanismo de optimización en las industrias y eso fui desarrollando, pasé por varias empresas, eh, hasta que llegué a AgroSuper, eh, un poco a ser eh, el ayudante, digo yo, el facilitador de un proceso de transformación digital bien importante, eh, distribuido que tiene AgroSuper, que va de la mano desde innovación eh, y que ha gatillado un ecosistema eh, bien moderno de el manejo de datos, de eh, la monetización del concepto del dato, que es lo que le importa mucho a las empresas, que tiene que ver con el hacer data driven insights, es eh, eh, como el concepto.
0: Es fantástico porque uno dice, bueno, ¿cómo un astrónomo llega a AgroSuper? Porque cierto, suena como súper eh, distinto. Pero ya sabemos que tú tienes la capacidad, entonces, de tener esta cosmovisión, de entender cómo funciona, de reconocer patrones, porque también hay que reconocer que la tecnología ha avanzado mucho. Hace 20 años atrás, probablemente, o más, cuando estábamos en la universidad, ¿cierto?, el tener un celular que era esas almejitas, <risa> ahora tenemos celulares que tienen todo, que podemos estudiar con ellos, que tenemos esa accesibilidad... Y esa transformación cultural también que hay en la empresa. Cuéntanos un poco cómo los datos ayudan a esta transformación cultural que lo conversamos nosotros en, en otro momento, de eh, que estamos de acuerdo que la cultura se come a la estrategia al desayuno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los datos y cómo este desafío que tú estás eh, obviamente liderando y ya viendo resultados concretos, ¿cierto? Es tan importante tener toda esta, esta base de datos para poder utilizarlos y sacar. Eh, lo mejor para la empresa
2: eh, la verdad es que en, en, en una industria sobre todo una industria tal vez como es eh, agrosuper en estricto rigor hay, dotos, hay datos por todas partes desde la cadena productiva desde que hay un proceso de, de alimentación incluso desde que uno compra la alimentación la procesa se la da a los, a, a los animales posteriormente hay procesos de el, la industrialización asesoramiento posterior hay una etapa de marketing, una etapa de comercialización, entonces el end-to-end end es un mundo de datos que uno estaba acostumbrado a manejar de una forma eh, más cualitativa en el pasado pero cuando uno decide volverse data-driven y a, a, eh, abrazar el concepto de la transformación digital eh, lo que busca es integrar eh, el ecosistema de datos que uno tiene eh, para explotarlo Para buscar insight Para encontrar mejoras En algún proceso productivo Para encontrar mejoras En la calidad de vida de las personas eh, Mejoras en los ambientes laborales Hay una infinidad De posibilidades Que te entregan los datos Depende del dato que tú captur estás capturando Puede ser desde detectar Enfermedades Desde eh, ...mejorar la postura de un trabajador... ...que está todo el día haciendo packing... Eh, ...hasta... Eh, ...determinar la demanda... Eh, ...estimar cuáles son las mejores condiciones... ...de crianza animal... ...hay un ecosistema muy grande... Eh, ...de posibilidades... ...y uno puede tener... Y, ...y efectivamente yo iría ...tomando tu, tu consulta del cambio cultural... El, ...todas las transformaciones... Asociadas en una empresa, en particular las transformaciones digitales o los conceptos de Data Driven, el, el punto de mejora más importante que tienen o el desafío más importante está asociado a la cultura. Las personas eh, somos, y me incluyo, eh, estamos acostumbrados a los procesos de confort y a la inercia. Eh, eso nos, nos acomoda. Por lo tanto, cuando uno introduce un cambio, la gente tiende a sentirse un poco eh, deslocada, como que hay una cierta resistencia. ¿Por qué? Porque hay malentendimientos asociados que los procesos de optimización por datos podrían sacarlos de, de, de su labor eh, o, o, o buscan reducir solamente. Y la verdad es que buscan mejorar la calidad de vida de las personas, eh, y obviamente generar algún eh, incremento en, en las utilidades, pero lo, no, lo, no busca producir algún daño, en realidad hay un mal entendimiento, y lo otro es que las personas están muy acostumbradas a trabajar desde eh, su percepción, eh, que uno puede decir como desde la guata, en el concepto que tiene que ver con su nivel de expertise, yo sé cómo se hace esto, yo sé cómo se hace esto otro, entonces cuando viene una máquina, que analizó sus propios datos y encontró el algoritmo que tenía esa persona en su cabeza eh, las personas empiezan a generar algún tipo de rechazo por lo tanto, lo más importante ahí es la gestión del cambio en, cambio, en todo transformación, la gestión del cambio acompañarlos, formarlos, abrazarlos y evangelizar es el concepto más importante es lo más difícil de la transformación digital porque las tecnologías están, los algoritmos están eh, el cambio cultural es más lento y es el que uno tiene que ir abrazando y adecuando para que la gente eh, lo vaya adquiriendo o sea, por, pasito a pasito
0: La confianza, ¿cierto? La, la misma confianza que también en un principio, bueno, las máquinas pueden hacer esto lo otro, en los que nos gusta la tecnología sabemos que antes era un mainframe gigante para hacer dos datos <risa> procesados y ahora eso... Eh, Avanzó muy rápido Entonces la confianza Más allá de la tecnología Cómo es el desafío De justamente en este cambio cultural De las personas Sobre todo las empresas Que crecen exponencialmente Y tienen un ritmo cierto De trabajo más familiar O más chiquitito Ya sabemos que aquí en Chile Nos gusta mucho usar Excel Para todo Entonces Cómo se trabaja la obtención de esos datos para esta transformación digital? Cómo es el proceso, digamos, eh, de las personas, porque tú has sido muy enfático en remarcar que lo más importante es acompañar a la persona más que la tecnología que ocupes. Entonces, cómo eh, en tu experiencia es una forma de, a, eh, de abrirles este camino, sobre todo los más escépticos, los que más se resisten al cambio, ¿Cómo a través de los datos ha sido tu experiencia de ir ganando esa confianza y de ser este mentor? Porque tú, más que un jefe, eres un líder y eres una persona de, que da confianza, que apoya el proceso. Yo no te veo apurando a nadie a decir, bueno, vamos a transformar en dos minutos esto. Yo te veo mucho más paciente y con tu visión sé que eres una persona que sabe que la transformación digital tiene su propio ritmo. Entonces cuéntanos un poco cómo ha sido este desafío en AgroSuper de de ir ente, tomando estos datos, procesando, y que la gente se vaya acostumbrando y vaya confiando 100% en eso.
2: Mira, el, el desafío de grado ha ido por distintas índoles o distintas dimensiones. Hay un desafío que tiene que ver con la formación. La formación de las personas, uno, lo típico que puede hacer, tiene que ver con es, encuestas de cultura digital un poco para sentir la línea base que tiene eh, tu compañía en función a la cultura digital. Ese tipo de encuestas, sumado a metodologías que tienen que ver de gestión del cambio, eh, te van ayudando a determinar cuál es la línea de base, cuáles son los grupos. Uno va clasterizando a las personas y se va dando cuenta cuáles son los, los grupos que eh, ocupa la inteligencia artificial para encontrar estereotipos e ir ayudando Segmentadamente a distintos grupos, desde la formación, desde la cultura, desde la gestión del cambio, eh, le vas entregando estas herramientas y lo vas a apoyando a ir olvidando herramientas que son súper clásicas, como el Excel, por ejemplo. Uno empieza a decir, ok, vamos a eliminar el Excel un poco eh, para reemplazarlo por herramientas que sean más colaborativas, que nos permitan, que te permitan a ti automatizar mejor. Eh, y esa es la idea de fondo.
0: Eso es un tremendo desafío porque el buen y la buena y confiable planilla, ¿cierto? En la que yo tengo mis propios datos, en la que yo consulto, en la que a veces se hacen estos eh, ejes cruzados, ¿no? De que el jefe de un área con el jefe de otra área. Y a veces la empresa no tiene que ser tan grande. A veces es, una, es, es culturalmente, ¿cierto? El tema de la... Confiabilidad, ¿cierto? De mis datos, de dónde lo estoy obteniendo, cómo lo estoy obteniendo, etcétera esta primera parte se nos pasó volando porque yo ya te dije que esto es una magia para todos los que podemos aprender, así que les vamos a pedir que no se vayan porque vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y a la vuelta vamos a seguir hablando de cómo son los ecosistemas corporativos cómo agrosuper también ha ido incorporando a otros actores en esta transformación digital así que no te vayas para que sigamos con más Pasaporte Digital
1: DivoxRadio.com Diseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en Divox Radio.com.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Divox Radio. Hoy estamos hablando de la importancia de basarnos en los datos para hacer una buena transformación digital. Por eso nos está acompañando Claudio Marrientos, quien es el CEO de AgroSuper. Y estamos hablando de cómo ha sido el proceso de transformación, cuáles son las cosas que tenemos que tener en consideración y justo estábamos hablando, ¿cierto?, del ecosistema que se da, esta parte cultural. Nos gustaría que nos contaras un poquito, Claudio, cómo Agrosuper en toda esta transformación que no solamente es decir bueno a la interna tengo que cambiar sino que tengo que mis proveedores también tienen que entender mi cambio, mis clientes también, entonces en este ecosistema cuéntanos un poco cómo se han ido vinculando y sobre todo si ustedes eh, han adoptado el incorporar a este ecosistema a startups y a otros actores cierto que pueden colaborar a veces para la transformación digital.
2: Mira, te cuento un poquito sobre cómo funciona la transformación digital en Agresuper. Agresuper tiene un ecosistema distribuido que se llama de transformación digital. Es un data que técnicamente hablando, que lo que significa es que yo extiendo las ramas como de tecnología hacia las unidades de negocio y voy creando como micro unidades de, de, de tecnología, pero con capacidades de transformación digital, es decir, con data scientists, con ingenieros de datos, con eh, líderes de transformación digital, con áreas de BI, eh, y cada unidad independiente empieza a gestionar o manejar eh, sus proveedores, sus líneas de transformación digital, eh, sus pipeline de proyectos, y uno los va a y nosotros como eh, tecnología y datos es que es la unidad central de esta transformación digital como el que da las reglas, el que da el gobierno del dato el que da el gobierno tecnológico y el que entrega las herramientas tecnológicas para que ellos puedan explotar más rápidamente la transformación digital es decir, eh, centros de, centro de excelencia de automatización conceptos que se llaman de DevOps para que ellos puedan desarrollar eh, independientemente sus aplicaciones y dentro de ese, este ecosistema, efectivamente, nosotros tenemos una, eh, una cantidad muy variada de proveedores, desde proveedores muy grandes eh, hasta muchas startups. Eh, Agrosuper eh, ha apañado ya hace muchos años el concepto de, de innovación y tiene un área muy, muy grande de innovación. Eh, y en este ecosistema de innovación existe eh, el concepto de startups, eh, hay innovación abierta, innovación cerrada eh, Las startups vienen desde los chilenos O vienen desde afuera eh, Hay incluso startups que han crecido Y se han dejado de ser startups Al alero eh, De proyectos en el largo tiempo Que han, se han desarrollado en AgroSuper eh, Empresas que estaban asociadas al censuramiento Por ejemplo al, A los conceptos de IoT eh, Partieron como startups te digo, con 5 personas Y ahora tienen, no sé, más de 100 personas Trabajando en el ecosistema eh, Porque en la medida que Se va produciendo una línea de valor Con la Starat, eh, agro AgroSuper eh, Le gusta eh, Sobre todo que eh, Empresas chilenas puedan entregar valor Idealmente, incluso si son De, de regiones eh, Porque lo que quiere es volver a entregar eh, Ese beneficio y que todos vayamos cre creando una empresa que es más colaborativa Más del ecosistema eh, de investigación Tenemos todo un ecosistema muy muy grande En el cual nosotros vamos entregando distintas herramientas eh, Y está muy abierto a, a nuevos proveedores, nuevos nichos eh, Nuevos emprendedores Que entregan soluciones particulares O que nos ayudan en alguna solución específica Dentro de nuestro ecosistema de transformación digital, que va desde las personas, las finanzas, hasta las áreas más industriales o de producción animal, de alimentos, es un ecosistema tan grande que en realidad eh, uno necesita este mundo de emprendedores eh, que en general tienen muy buenas ideas, así que nosotros lo apañamos mucho.
0: Y para los que nos están escuchando se están inspirando y dicen, oye, no, yo tengo un... Una solución o me gustaría ser parte. ¿Cómo es el proceso para poder llegar a AgroSuper de decir, por ejemplo, yo Ruth tengo una idea enfocada a las personas? Porque en AgroSuper ya nos queda claro que no solamente les interesa la tecnología, sino que les importa mucho, ¿cierto? Eh, el, el las personas, el ambiente laboral, o sea, ustedes se dieron cuenta de todo este ecosistema. ¿Cómo se puede llegar a decir, a tocar el timbre de AgroSuper? ¿Cómo uno puede como startup hacerlo?
2: Yo creo, me pueden conectar, contactar a través de LinkedIn, eh, no hay problema. igual tiene sus canales abiertos en su página web, eh, pero lo más fácil y en general lo que ocurre es que alguien te contacte. Te contacta por LinkedIn, eh, eh, que es el, el mecanismo más conocido, y te dice, a, a mí me han llegado emprendedores, mira, tengo una idea, eh, estamos desarrollando esto, o desde, no sé, nosotros eh, trabajamos con ecosistemas, con, con Corfo también. Hoy, ¿sabes que Estamos buscando eh, partners asociados a un proyecto de innovación o de I aplicado. Los caminos están dados a través de, probablemente, LinkedIn, la página. Llegan por todos lados. Es, el, el área de innovación está abierta cuando tienen que ver con innovación tecnológica. Eh, el, el, la propia área de innovación o la área de I que nosotros tenemos, eh, eh, nos traspasa esa información. Por lo tanto, yo diría que los canales son múltiples. No, no, no soy solo yo y mi LinkedIn. Está el de AgroSuper, está el del área de innovación de AgroSuper. Eh, nosotros tenemos una Digital Factory, eh, también que tiene sus propios canales de comunicación. Por lo tanto, son múltiples, diría yo. Eh, somos una empresa muy abierta a, a nuevas ideas.
0: Eso es súper motivador, porque también cuando pensamos en transformación digital y pensamos en una empresa tan grande, a veces nos sentimos ajenos a lo corporativo. Y por lo que estamos conociendo hoy, AgroSuper lo que menos tiene es un sesgo de decir, yo, corporación, tú, empresa pequeña. Así como eh, me encanta saber que están, o sea, que además de que lo incorporan, abren expectativas y acompañan incluso el proceso de escalamiento de los negocios, entonces algo súper eh, a lo mejor va a sonar un... Mm. Un poco hilarante lo que voy a decir Pero AgroSuper eh, está siendo casi como una academia como un, se, se está perfilando como un venture como, o sea, Porque por lo que tú me estás contando Tienen todo O sea, pueden acompañarte Pueden escucharle ideas La pueden desarrollar juntos Esa es una de las visiones que tienen Y que es parte de la transformación digital La transformación digital debe tener digamos, Esta, esta percepción y esta permeabilidad Con todo el ecosistema
2: Sí, yo diría que la respuesta formalmente no es un venture, pero efectivamente nosotros tenemos un ecosistema eh, innovador en el contexto de, de la incorporación de nuevos eh, proveedores o de, de personas que nos pueden ayudar en el ecosistema. Efectivamente nosotros tenemos mucha interacción con las universidades, tenemos eh, desde obviamente las prácticas, eh, eh, tesistas, áreas de formación hay una, como yo te comentaba como hay un área muy grande muy muy grande de innovación eh, y hay otra área a su alero que es de investigación eh, de I más B aplicado eh, el ecosistema de nosotros efectivamente abarca todo, abarca un ecosistema bien importante de integración eh, para mejorar producciones, o sea que es, un, que es el modelo que tienen muchas empresas fuera de Chile eh, Y algunas dentro de Chile también Que son las más innovadoras eh, eh, Agrosuper hace poco fue premiada como la empresa de alimentos eh, Más innovadora que está en Chile eh, Pero no solo es innovadora en alimentos Es innovadora en otras materias En materias asociadas a tecnología eh, O a transformación digital Nosotros buscamos esa innovación Y si la encontramos afuera es bienvenida.
0: Me encanta la apertura que tienen en general. Y por lo mismo, bueno, este espacio, no sé si tú sabes, pero es auspiciado por Talento Digital para Chile, ¿cierto? En donde nosotros es lo que estamos buscando es inspirar. Por lo mismo, para la gente que eh, está pensando a veces, incluso ahora hay menos eh, miedo a cambiar de rubro. Antes era como que era una carrera y para toda la vida, ¿cierto? Ahora los jóvenes nos han enseñado a ser más plásticos y, y más lúdicos. Para las personas que digan, bueno, yo quiero ser parte de la transformación digital de una empresa o algo, ¿cuáles serían para ti los roles claves que tú digas, bueno, sabes que eh, hay mucha oportunidad como, por darte unos ejemplos, ¿no? Eh, como product owner o como programador, ¿cuál es lo que tú ves que en este ambiente, le podríamos decir a los que nos están escuchando, cierto, ya ha eh, sido auditores o a los que nos escuchan por primera vez, ¿cuáles serían para ti? las oportunidades que tú llegas mira, si sigues por este camino lo más probable es que te vaya súper bien
2: Mira, yo diría que el, el manejo de eh, proyectos en, form en formato Agile es muy importante por lo tanto independiente del rol que vayas a formar es algo que tienen que conocer eh, el Agile te permite equivocarte y volver a desarrollar cosas en tiempos muy cortos comparativamente con proyectos tradicionales. Por lo tanto, ese es un nivel de formación que tienen que tener en forma transversal alguien que tiene que va a entrar en el mundo de transformación digital. Desde el punto de vista de cuáles son los perfiles que uno trata más de buscar, efectivamente están los data scientists, los ingenieros de datos, perfiles de arquitectos, eh, personas del mundo de UX, de user experience, eh, gente de BI. Eh, va a depender de qué te gusta hacer más y también gente que tiene que ver con el manejo de proyectos eh, como líderes de transformación digital que es una especie de estructura de PMO pero más moderna con conceptos agile y probablemente con el manejo de squad y células más que equipos de trabajo eh, son perfiles que en general la industria está buscando mucho eh, por lo tanto eh, la, la gente de robotización es decir, la, la que se entrena en RPA, pero que sabe programar a, en Python, en, en R, en Scala o en alguno de estos lenguajes de programación que te buscan, que te ayudan en la, en la, en la transformación. Los ingenieros de Full Stack se ocupan mucho también eh, para desarrollar eh, aplicaciones tipo front-end o, o Backend end eh, en procesos de transformación digital, cuando yo estoy buscando modelos predictivos o cuando estoy buscando sistemas de recomendación. Eh, modelos de, de deep learning con imágenes son muy, son, son muy solicitados por lo tanto yo diría que eso al menos esos perfiles son los que nosotros más u, utilizamos en, en los procesos de transformación digital
0: súper importante y para tomar nota cierto y para empezar a definir el, el futuro ver hay un montón de, de certificaciones y todo también que podemos acceder yo me estoy eh, dando cuenta de la supervisión que tiene AgroSuper gracias a tu aporte y por lo mismo tengo otra pregunta se habla mucho, también está en voga con la transformación digital, etcétera de poner al cliente al medio pero yo lo que estoy entendiendo es que AgroSuper más que poner al cliente en medio tiene lo que se llama life centric o sea, es como, estás en, en un, no es solamente lo importante del cliente, sino que de todo el ecosistema. Y es un tremendo desafío, sobre todo eh, para nuestra cultura. Entonces, eh, para ir redondeando, porque nos quedan ocho minutitos, que lástima, que tengo muchas preguntas más. En esta forma, en esta. Eh, nuevas maneras de abordar las cosas porque lo principal que tienen es que hemos aprendido hoy que la transformación digital es un proceso que no se puede apurar que tenemos que tener cierto estas células que puedan ir trabajando a su ritmo pero manteniendo cierto una sincronía qué nos puedes recomendar tú para los que nos están escuchando y que nos están llegando obviamente las preguntas ¿Qué podemos leer? ¿Qué podemos ver? ¿En qué nos podemos inspirar? Porque ya tenemos los roles claros, ¿cierto? Para dónde podemos buscar estas oportunidades laborales Ahora, ¿en qué nos podemos inspirar? Obviamente ya sabemos que en Claudio Barrientes Que lo pueden encontrar en LinkedIn, ¿cierto? <risa> También en, en la página de AgroSuper Van a encontrar la información Pero orientanos un poquito más en esa parte Para empezar a redondear, querido Claudio
2: Mira, hay, hay libros que a mí me gustan, que nos gusta, me gustan bastante, que tienen que ver con metodologías que nosotros ocupamos. Hay una metodología bien conocida, eh, que ocupa Google, que ocupan las, las grandes empresas, que se llama la metodología de eh, Esta metodología, en general, hay un libro que se llama Mira lo que importa, de John Doer, que habla de esta metodología. Ese es un mecanismo de aceleración de transformación digital que nosotros a, 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 eh, adquirimos, y que es muy muy interesante eh, y que a mí me parece que es un libro muy bueno para leer eh, están está los libros hay un libro que se llama Edge de, de Digital Transformation no recuerdo es, el autor es Jim Hirschmitt eh, que es un, un libro que a mí me parece que también es bien relevante para los que quieren entender como el concepto generalista de, de transformación digital. Y para la gente más de áreas de, eh, de data science, hay un libro que a mí siempre me ha gustado, que empecé a leer cuando, cuando empecé a estudiar eh, eh, como eh, Machine Learning y aprendizaje estadístico, que se llama Es la Introducción al Aprendizaje Estadístico, eh, que es un libro de eh, Trevor Hastie eh, son tres libros que a mí me gustan mucho Que abarcan desde el análisis de datos Hasta eh, las estrategias Y cómo aplico las estrategias en, en la transformación digital
0: Estamos dejando una tremenda bibliografía Cierto, para consultar y para entretenernos ahora Y saber Y si te tocara darle un consejo A una persona que es su primer desafío De transformación digital Alguien que llegó al mundo cierto corporativo, y le dan el tremendo desafío y dicen, bueno, tú vas a liderar esto. ¿Qué consejo le darías a esa persona que va a liderar una transformación digital?
2: Yo diría que el primer consejo es que no tuviera miedo a equivocarse, que no se frustrara. Eh, como hablamos, los cambios culturales son eh, importantes, por lo, eh, por lo cual todavía hay que ser flexible. La transformación digital también es como una especie de arte, eh, ...como lo es el Data Science, en el cual yo tengo que ser flexible para lograr los objetivos. Yo creo que lo otro más importante dentro de la transformación digital es que uno tenga un objetivo claro y medible. Yo creo que el éxito está basado en que yo logre medir, tenga un par de KPI en el cual yo quiero el objetivo... ...y que ese objetivo en general sea simple. Los primeros pasos dentro de la transformación digital... Tienen que tener este concepto de eh, Make it simple En el sentido de que Las cosas simples aportan valor Las cosas complejas tienen que venir después Pero en las primeras etapas de transformación digital Haz lo fácil, haz lo rápido Y haz lo medible Para saber cómo te ir viendo Y si te vas a equivocar Que te equivoques rápido Y sigas con el siguiente paso ¡Qué
0: excelente! Haz lo simple Fácil y medible. Con esa tenemos un, un tremendo tips también. Y mmm, yo sé que estamos hablando a nivel corporativo, ¿cierto? Porque obviamente tú eres la, la figura corporativa que invitamos hoy. Pero, ¿tú crees que aplica también para las pequeñas empresas? Para esas pequeñas empresas que están partiendo, que tienen una idea. ¿Se aplica eh, lo mismo, obviamente, a distinta escala, pero el mismo principio aplica? ¿Funciona?
2: Sí, yo diría que sí. Yo, yo partí mi vida laboral cuando te contaba que me inserté como doctor en un en un startup. Eh, por lo tanto, conozco que es una startup, pasé muchos años ahí, eh, y yo diría que se aplica exactamente el mismo principio. Hazlo fácil, hazlo como leíble, eh, aprende a, a expresar las ideas de forma fácil, es lo más importante, y mídelo, mídelo rápido. Porque hay muchas ideas que tienen mucho grave complejidad dentro de una startup. Y, y la otra pregunta, te diría que para una empresa chica lo importante es que uno haga algo que el mercado quiera. Estar seguro de que el mercado quiere lo que estoy haciendo en transformación digital y que no lo van a reemplazar por un producto que ya está más maduro. Ahí hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace para saber exactamente si el mercado quiere lo que tú estás ofreciendo, por eso que hay que medirlo. Y dice que en realidad ese es como el, la, la, la mayor como insight que yo les puedo dar asociado a transformación digital. Eh, que midan lo que van a hacer y que estén seguros que el mercado lo quiere.
0: Importante y tremendo desafío. Y vamos a sacar el jugo porque nos queda... Un minutito, pero sí. yo quiero saber, y esto ya es más personal, ¿cuáles son tus KPIs favoritos o cuáles son los que más usas? ¿Cuáles podríamos decir, o sea, el medible? Porque ya sabemos, por ejemplo, en una empresa, un, un, el KPI por ejemplo, más a grosso modo que podemos decir es, bueno, vendo más o vendo menos, o, o tengo mayor o menor producción, pero para la transformación digital, ¿tú tienes algún, algún regalón o algún OKR? Algún sí, no, así como... no, no,
2: no, nosotros medimos en general a través de Pinta eh, EBITDA es una buena, un, un buen KPI, eh, que es fácil, no es tan simple de calcular, pero que es fácil comparativamente. Es como uno le dice a una unidad de negocio, ya tú me vas a traer un millón de dólares en EBITDA. Es fácil de medir, eh, eh, pero el otro indicador, que es un poquito más simple, pero que no es sumativo, pero que se ocupa, es el ROI, que es el, el retorno de la inversión. Esos dos indicadores yo diría que son los esenciales en, en los conceptos de, de transformación digital para medir el resultado de mis proyectos eh, y su éxito.
0: Tremendo, tremendo aporte. Eh. Te agradecemos infinito todo tu conocimiento, quedó un montón de cosas en el, en el tintero porque yo sé que todo el mundo quería aprender más de los procesos eh, de transformación digital, de las estadísticas y de cómo los números, ¿cierto? Nos van abriendo todo este tremendo camino, te agradecemos tu tiempo, tu excelente disposición, toda la información que nos diste en la bibliografía, así que quiero que en estos minutitos, o sea, en estos segunditos que nos quedan antes de irnos a, a la pausa comercial, tú puedas eh, enviar un mensaje desde el fondo de tu corazón y tu conocimiento, porque yo sé que eres un impulsor del cambio más allá de las herramientas, sino porque siempre el cambio nos hace bien. Así que el micrófono es todo suyo.
2: No, el último mensaje es más o menos lo que, lo que estaba contando, es atrévanse, eh, las grandes empresas crecieron de empresas chiquititas, eh, con ideas buenas por lo tanto eh, el éxito de toda transformación digital es trabajo trabajo y trabajo eso es todo
0: <risa> <risa> excelente muchísimas gracias nuevamente Claudio por acompañarnos y ustedes no se vayan que nos queda el último bloque de pasaporte digital aquí en Diox Radio
1: Radio.com tecnología innovación y ciencia a un solo clic divoxradio.com Divox conversaciones que simplifican lo complejo
0: y yes. así Estamos de vuelta para empezar a despedir lo que fue Pasaporte Digital de hoy. Conversamos de la transformación digital basada en datos. Hablamos con un tremendo, tremendo exponente y experto en el tema que fue Claudio Barrientos, que es el CEO de Agrosuper y además es especialista en data driving. Él Proceso que ha impulsado, ¿cierto? La transforma, transformación digital en AgroSuper basado en los datos, basado en metodologías ágiles y en todo, todo, todo lo que nos comentó Claudio. Dejamos una tremenda bio, eh, bibliografía para que puedas consultar libros, ver autores, ampliar tu conocimiento y obviamente para que vayas también a la página de Talento Digital y veas todos los cursos que hay para que puedas aumentar tus posibilidades y capacidades en el mundo de la transformación digital. Recuerda que... Si quieres más información sobre nosotros, puedes ir a divoxradio.com y nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Puedes repetir en Spotify, SoundCloud, YouTube, te puedes suscribir. Y además, si quieres más información de lo que estamos haciendo, en nuestras redes sociales de LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter. Mi nombre es Ruth Pizarro y te doy las gracias por haber sumado un sello más en tu pasaporte digital. Nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Que estés bien. Chau, chau.